0: Muito boa tarde, hoje dia 7 de novembro, uh, numa quinta-feira, como sempre muito feliz para nós, eu aqui, Gabriel Cantini, pela primeira vez apresentando o Planeta Oval, ao meu lado esquerdo eu tenho Jonas. Boa tarde,
1: Gabriel Cantini, né? semana passada infelizmente fiquei só no primeiro bloco, né? esperança para esse programa que eu fique até o final, estávamos com bastante quórum e graças a Deus estamos com bastante quórum também para esta quinta-feira, que faz ali uma temperatura agradável em Santa Maria, né, na casa dos seus 28 graus, chuto, e com Menos, menos então, fazer um 20 vamos fazer um balão. 24, 24, 28, enquanto isso Gabriel Catini vai 26. apurando, 26, e, mas o que importa é o sol bonito, né, Um sol bonito aqui na Informação. universidade, Quanto,
0: 27 graus em Santa Maria. Ui, Ixi,
1: ficou, 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 bem, ficou muito bom, né? Mas enfim, é, como o Cantina disse, estou aqui, Jonas Faria, para mais esse Planeta Oval maravilhoso.
0: Pois é, então, nesse meu primeiro dia, meio à força, meio na surpresa, apresentando ao meu lado direito, Jonathan.
1: <risos> é,
2: olha só, denúncia, mas fa faz parte. É, muito boa tarde a todo mundo que acompanha o Planeta Oval. Em especial nessa quinta-feira ensolarada, que depois de um, alguma semana praticamente inteira de chuva, né, que foi semana passada, agora essa semana saiu um pouco sol, esquentou, então parece que o verão já se aproxima.
0: E vocês nem sabem mais quem tá aqui, o é, Juan.
3: É, eu estou aqui também. <risos> boa tarde, Cantinho, boa tarde a todos os amigos da mesa, boa tarde a quem nos acompanha também, né, o infm 1079 a gente tá no Facebook também. É, não sei se eu deveria revisar isso, mas estou avisando já é, No facebookcom Radar Esportivo A gente está lá, né? Isso, Estamos lá. Muito obrigado,
0: Juan, que vai cobrindo isso. aqui A, Exato. a minha é, é, é inexperiência é. E vamos lá é, O nosso primeiro assunto Super 13 Porque nesse último, nesse último final de semana Aconteceu a primeira semifinal Do torneio O São José recebeu o Pastor Em São, em São José dos Campos, São Paulo No dia 2, último sábado o time da casa, então, São José, venceu por 30 a 23 e garantiu lugar na final do campeonato.
2: Isso, realmente um resultado é, interessante, né? Porque a gente já imaginava que seria um jogo equilibrado, né? Com os dois times com chances reais de chegar aí até a final. Mas talvez o fator casa predominasse um pouco mais a questão do São José, é, que é lá de São José dos Campos, então... A... Altitude, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que o pessoal vai para lá no inverno porque faz frio e tudo mais. Então, a altitude de São José auxiliou a equipe da casa no duelo contra o pastor. É a
1: bomba, é a boa, né? É a La Paz, né? Forçada. Como é
2: que você sabe? Você já tava lá? Não. Você já teve experiência? Vamos, eu já vou pesquisar. Não, assim.
3: é quantos mil metros de altitude, assim, só pra gente conseguir é, levar a sério? Ah, pra
2: quem joga na baixada, qualquer 500 metros de altitude já é efeito... É. É sim é, arrefeito ar, ar, isso então mas de fato a equipe de São José foi superior ao pastor por boa parte do jogo as duas equipes meio que se trocaram é, essa parte do predomínio na partida mas no final das contas o São José se fez valer melhor por 30 a 23 chegando a mais uma final
0: é o São José primeiro colocado da, do grupo A da primeira fase da competição uh, agora espera o confronto desse próximo final de semana pela outra semifinal e já falando disso Acontece nesse próximo sábado, dia 9. O confronto entre a Poli e o Farrapos, time gaúcho, na, às 15 horas Então, começando lá próximo das 15 a gente ainda não tem uma definição se começa às, às 3 ou às três h 30 mas a outra semifinal acontece nesse sábado. A Poli foi a segunda colocada do Grupo A, atrás, obviamente, do São José, como eu acabei de falar, com quatro vitórias e duas derrotas, 24 pontos. Nas quartas de final, essa é equipe de São Paulo venceu o desterro por 45 a 24. E o nosso representante gaúcho, o último, que sobrou, o Farrapos, liderou o grupo B com 5 vitórias e 5 jogos, mas ficou só com 23 pontos. Uma coisa um pouco estranha, porque a Poli fez 6 jogos e conquistou 24 pontos. O Farrapos, ao mesmo tempo, não perdendo um jogo, só que jogou só 5, então ele ficou com 23 e precisa viajar até São Paulo para enfrentar a Poli nessa semifinal. Já nas quartas de final... O Farrapos enfrentou o Jacareí e venceu por 20 a 16. E agora, então, nesse próximo sábado, eles fazem esse grande jogo, disputando a vaga na final do Super 13.
2: Meio confuso, eu diria, esse regulamento, porque a equipe do Farrapos foi o líder do grupo B, né? O líder do seu grupo, e vai jogar a semifinal fora de casa, né? A Poli foi segundo colocado no seu grupo, mas tem a questão do... De poder decidir em casa. Campanha. Então, não, mas a melhor campanha é porque teve um jogo a mais. Então eu acho meio ridículo essa questão, hum. porque não, não foram números iguais de partidas. Não, e nem, então, não chega um pouco...
0: Desculpa, não só um jogo a mais, mas eles venceram só quatro partidas, em seis, enquanto o Farrapos não perdeu nenhuma e venceu cinco. Então é muito estranho. É,
2: exatamente. Exato. É um pouco injusto até com a própria equipe do Farrapos, mas a gente sabe que o, o principal centro do rugby no Brasil é na, na região sudeste, em São Paulo mais principalmente, então, talvez até pela questão de público, visibilidade, acabaram levando o jogo para lá. É, não que o Farrapos não tenha público e tudo mais, porque não, é principal não. referência aqui no nosso estado. Mas, mesmo assim, é, eu acho que está um pouco atrelado a essa questão aí de São Paulo ser o principal centro do esporte no país.
1: E sobre esse jogo entre Farrapos e Jacarí, né, é, falando mais especificamente, né, aconteceu no último final de semana, era um jogo muito esperado, né? Era um jogo que repetia a, a, esse confronto no ano passado e, curiosamente, deu o mesmo resultado do ano passado, né? Então, o, o jogo ele foi marcado ali por uma série de é, lideranças no placar, a equipe lá de São Paulo, a, a equipe do Jacareí começou na frente, a equipe do Farrapos conseguiu chegar ali e no finalzinho só do, do jogo, que conseguiu essa vitória para, enfim, colocar é, 20 a 16 no placar e pela terceira vez, né? pelo terceiro ano consecutivo, a equipe do Farrapos aí se enquadra entre as melhores quatro equipes do Brasil. Então esse era o destaque para essa partida aí que
0: decidiu quem vai ser o semifinalista. É, e falando nesse retrospecto recente, a Poli e Farrapos já se enfrentaram duas vezes pelo Super 13. Em 2017, em Bento Gonçalves, os gaúchos aplicaram 50 a 5 nos Politécnicos, um placar bem elástico, né? Já, só que era pela fase de grupos ainda. Já no ano passado, eles fizeram a final do Super 13 e a Poli venceu também aqui no Rio Grande do Sul por, por 30 a 25.
2: Isso, lembrando, então a final do ano passado a gente estava toda aquela expectativa em cima do Farrapos, que vinha muito bem. Era até favorito, mas favorito por pouco, porque as duas equipes tinham chances é, grandes assim, de ser campeão. Porque tinham. Um times muito bons, a gente sabe que o Farrapos é referência, a gente sempre cita isso mas é importante pra deixar claro referência aqui no Sul e a Poli é uma das equipes mais tradicionais e que hoje é mais consolidada no estado de São Paulo, porque São Paulo tem vários times, o que até é, favorece as equipes de lá, porque tem uma, uma disputa maior, até já no estadual, enquanto que o Farrapos atropela todo mundo aqui jogando no gauchão lá no Paulista não, sempre é, tem essa troca tem Paulista, tem Jacaí, tem o próprio São José, então tem várias equipes, com isso então eu imagino que será um baita jogo novamente agora, pela semifinal, o, o Farrapos vai com um gostinho de vingança, Querendo né? revanche, já que acabou se né? não perder o tão esperado título em casa, né? 30 a 25 com isso então
1: agora busca fazer fora de casa, é, com que a equipe da Poli experimente do próprio veneno. E vai ser um baita de um jogão, né? Porque, como você disse, a Polha é a atual campeã do, do, do Campeonato Brasileiro e precisa, né? Se prova agora, tendo essa oportunidade de viajar até a São Paulo para, quem sabe, dar o troco daquilo que foi aqui. Lógico, ainda não é a, a, a final do negócio, mas mesmo assim já, de, é, é, já deixa esse gostinho, né?
0: Lembrando de novo, o jogo acontece no sábado, dia 9, às 3 horas da tarde. E vocês querem dar o palpite? O que vocês acham? Quem é que leva?
1: Pode começar,
2: Olha, é, é difícil para optar assim, né? mas eu vou ser um pouco bairrista e dizer que o Farrapos vai se classificar para o final.
1: Eu vou ser um pouco bairrista e falar que a Poli vai Nossa. se classificar... <risos> É, para final, mas é, não só pelo bairrismo, mas porque a viagem é desgastante né? a viagem vai ser desgastante, depende muito da logística desse time a, a, a Poli mostrou muito a sua força no ano passado em ter viajado até aqui e não mudou muito, né? a equipe da Poli não teve grandes alterações é, ao longo da temporada passada para cá conseguiu manter o, o nível, tanto é que tá dessa forma mais uma vez, então o meu palpite é com aí um, dois tries de diferença para a equipe da Poli
3: para mim, da Farrapos, a equipe que não perdeu ainda né, no, no campeonato, enquanto a Púlio perdeu duas partidas já, como a gente já citou, acredito que o retrospecto conta bastante nesse sentido e o Farrapos acho que isso classifica para para semifinal também.
0: Mas, mesmo com o favoritismo, com a boa campanha e com a torcida dos guris aqui do meu lado, nem tudo são flores para a equipe de Bento Gonçalves. Logo após o jogo das quartas de final contra o Jacareí, a CBRU, que é a Confederação Brasileira de Rugby, emitiu uma nota de repúdio é, em relação ao episódio que aconteceu lá no Estádio da Montanha. Alguém pode ler a nota?
1: É, eu, eu leio aqui, ó. É, então tá. Ah, por meio desta nota, a CBRU repudia qualquer manifestação de teor racista ah, contra qualquer pessoa, independente de sua origem ética, raça, cor ou classe social. É, príncipe, étnica, né? Obrigado principalmente no ambiente do rugby, esporte desenvolvido por notáveis valores. O Brasil é um, é um país plural e nenhuma forma de discriminação deve ser tolerada. Todos devem ser respeitados e tratados dignamente. A CBRU tomará as medidas cabíveis para esse lamentável incidente, porque esse lamentável incidente não se repita, sem prejuízo de encaminhar o tema para investigação e sanção junto aos órgãos competentes lamentável A gente sabe que, é, por mais que a
2: gente sempre comente sobre isso, voltam a acontecer casos, é, não só no rugby, mas em outros esportes. É, é algo que parece que está enrustido no, no esporte, né? Mas, obviamente, apesar das campanhas visando combater esses casos para que isso não se repita, ainda acontecem, mas eu acho que a forma é a gente realmente combater isso e não... Posso dizer, não é divulgar, mas a questão de não incentivar essas questões, porque às vezes a, a passa despercebido, até mesmo vocês ah, são é um caso, não, o negócio é a gente realmente é, combater para que, que isso não se repita, porque isso só vem a desmerecer os méritos da equipe porque apesar de fazer um bom jogo, sempre fica manchado é, a vitória por esses casos aí, ainda mais aqui no sul do país a gente sabe que tem aquela questão toda de estereótipo, então é, é muito triste isso.
3: Ah, e... e... Foi, só só o previsão foi a torcida que teve problema foi um dos times é... torcida torcida pois é é, é <risos> existem casos né da do Fábio ali que fica na região da Serra que pelo menos o inclusive se é uma reportagem não faz muito tempo da UOL, é, de que a Serra Gaúcha né é é considerada pelo menos pelos juízes pelos é, pelos juízes é, negros é a região mais racista do Rio Grande do Sul. Então é mais um episódio triste que, que chama atenção negativamente e que mancha, né? Novamente mancha a imagem do Rio Grande do Sul não só. É,
1: é a gente,
3: Gaúch, é mas também para o resto do país, né?
1: As, assim, a, a, Essa nota aqui foi divulgada pela, pela CBRU, hum. né? A Confederação Competente, mas o Favos, ele também divulgou a, a nota no, no próprio Instagram, nas suas redes sociais, explicando, né? Tudo aquela questão de que o Estádio da Montanha é um, um lugar aberto, que todo mundo pode ter acesso, hum. enfim. E também repudiando isso, dizendo que vai entrar com essas sanções e é alguma forma de poder cuidar mais disso. né? Chegar nesse ponto é meio complicado, mas sorte que foi uma ação rápida, né? Foi a sorte que foi ali uma coisa que vai ser tratada logo e esperamos que não se repita. Até porque eles frisam muito, né? O Farrapos frisou muito no seu no seu texto divulgado sobre os valores do rugby, né? Que quando a gente uhum. traz o pessoal do universitário falar com a gente e tal, eles sempre comentam a respeito disso e que é uma das coisas mais bacanas do esporte.
3: É, o importante é não ficar só na nota, né? Sempre tem nota de repúdio tal coisa. É tentar ter ações é, é, políticas. Se, se tiver que punir o Farrapos, que puna, né? Infelizmente para o time, que que não é tão responsável pelos torcedores, mas a, talvez a maior maneira de chegar nos torcedores é via o time, né? Já que identificar, a gente sabe que no Brasil isso é muito falho, né? É muito difícil identificar os agressores. Então, por no time que é a maneira mais efic eficaz de, de chegar aos torcedores.
0: Pois é, o Farrapos, pelo que li, uh, tá tentando de todas as formas identificar essas pessoas para uhum. acabar não sendo prejudicado. Até mesmo é injusto, né? Porque esse tipo de pessoa, não sei nem se é uma pessoa... Em primeiro lugar, então, complicado acabar punindo o time que ele gosta, né? Sim. Mas, enfim, vamos partir para o próximo assunto, porque o Brasil, a Seleção Feminina de Rugby, encara na sexta e no sábado outro torneio sul-americano. Na sexta e no sábado, dias 8 e 9, a Seleção Brasileira irá a campo em busca do seu 17º título sul-americano. E o engraçado é que, nesse ano, a gente terá, então, três é, torneios sul-americanos, porque a Sudamérica Rugby criou em 2019 uh, três competições diferentes, todas com peso de título de torneio sul-americano. E dessa forma o Brasil então pode, nesse, nesse final de semana, sexta e sábado, uh, se tornar campeã das três, das três competições do ano. O Brasil venceu no Paraguai em abril e no Peru em junho os outros dois torneios. Então, dessa vez vai até, até Montevideo, no Uruguai, para disputar o torneio Valentim Martinez no Carrasco Polo. Uh, o estádio lá em Montevideo. O que, que vocês acham desse de, dessa terceira é, tentativa das gurias aí de se sagrar, acho que botar o pé na porta, né? Porque ganhar os três torneios... É, é,
2: é bem legal isso. E, por outro lado, ah, três torneios é é uma, é uma vergonha isso, eu acho. Não tem porquê. Um, ainda mais porque os três vão valer como torneios oficiais. Então, tivemos três sul-americanos em um único ano. Não faz sentido. Mas mesmo assim, a, a, a seleção brasileira não tem nada a ver com isso, parabéns para elas, elas já vencem os dois primeiros, no Paraguai e no Peru. Agora, e são as favoritas também para a terceira edição, então, é, a gente sabe que o Brasil feminino tem um, um, tá, tá um patamar acima das demais seleções aqui na, na América do Sul, então são as grandes favoritas para se sagrarem campeãs mais uma vez.
1: E já, já joga de cara com o Uruguai, né? Estreia é, já amanhã, né? Contra a equipe do Uruguai. Então, desculpa ter te interrompido aí, Juan. Ah, é, mas eu concordo com, com o João. Pra quê? Né? A pergunta é essa. Que, que tipo de organização é essa? Elas não, não tem nada a ver com isso, entre aspas, estão fazendo o trabalho delas. E, e também concordo contigo, Cantini. É uma oportunidade de, por mais que tenha perdido a, a invencibilidade ali é, recentemente, é a chance de mesmo perdendo essa invencibilidade, mostrar a soberania. É, talvez é,
3: o, possa ser explicado pela dificuldade, talvez, de, de conseguir amistosos das é, seleções europeias não serem tão acessíveis assim, a gente sabe que o rugby é um esporte que no Brasil não tem tanto é, apoio financeiro como o futebol, por exemplo né? que é o exemplo mais óbvio que me vem na cabeça talvez seja uma oportunidade de manter as seleções sempre em atividade, né de, de dar ritmo mesmo é claro que é chato, né, sempre ter, ter a mesma competição no, três competições no mesmo ano é bem desnecessário, como o Jonathan disse porém é... Em tese é mais fácil, porque são equipes que são da região, ali né? a viagem é mais fácil. Se não tem como é, promover esses amistosos que envolvam trocas de cultura entre seleções é, europeias, asiáticas, enfim... Que seja, então, por meio das competições e que isso sirva, pelo menos, para que hajam testes, que, que as jogadoras fiquem em forma, né? que, que joguem entre si, e que, se isso favorecer o Brasil melhor para a gente.
2: É, só deixa eu me explicar, então, para talvez não ter ficado claro. É, concordo contigo quanto à questão de... É, é difícil é, conseguir realizar amistosos com seleções de outros continentes, a gente sabe dessa questão de logística, é muito complicado. E também é bom que elas joguem, né? que elas pratiquem tudo mais, mas a questão é nomeação, são três torneios Isso, com o mesmo né? nome. É, queria outro torneio, então, é, pode ser com os mesmos times, só que muda o formato, é. É, dá um outro nome, sei lá, é só mudar assim, mas serão três torneios com o mesmo nome, ou seja, poderíamos ser três
0: campeões americanos diferentes no mesmo ano. Quem não sabe, vai tipo, acontecer é um, outros, aí, qual seria outros o...
1: torneios, por exemplo, com uh, estilo Sevens, outro com 15, né, assim, uma coisa meio diferente. Não, e tá o Luiz.
0: que acontece é que o torneio vai acabar virando um amistoso, porque com, Nossa, acontecendo tantas analisa, vezes, né, é, Isso. e aí acaba, eu não sei como é que que é a questão para as áreas de recursos e etc., mas tu acaba tirando o dinheiro que talvez poderia ser investido para uma viagem maior, para uma competição ainda maior, pode dificultar a vida delas ao longo do ano.
1: Rapidinho, gostaria de mandar um abraço para quem nos assiste na live, né? Ah, Fabiano Vargas, o wide receiver do Santa Maria Soldiers, aí mandando um abraço. Então, um abraço para você, Fabiano Vargas. Deve estar tá feliz. Curta, né? compartilha. É, tá feliz ele estudando para o próximo jogo, né? Que a gente vai comentar no segundo bloco. Enfim, é
0: isso. Desculpa aí. Uh, situando, então, sobre esse torneio. No grupo A, a gente tem Brasil, Chile e Uruguai. No grupo B, Colômbia, Paraguai e Guatemala. E no grupo C, Argentina, Peru e Costa Rica, com a Venezuela tendo desistido da competição. Tá, não é só americano,
2: então, né? É o Sul americano com convidados da América ah. Central. Ah, pode
3: dizer quase um latino-americano.
2: É, é. Um latino-americano, Porque no nome no nome assim. é o nome é sul
3: americano é. Tá, então, entendi. É tipo Copa América com, com o Japão. Com convidados entendi.
0: especiais, entendi. sabe? Entendi. Então, Exatamente. Entendi, entendi. Faz é um, então, com essas três seleções em cada grupo, os primeiros lugares de cada A, B e C e o segundo melhor colocado entre todos os grupos fazem um quadrangular. Um, é bem confuso, né? Uh, e aí os quatro melhores Essa times é de fazem de novo um con todos contra todos. O primeiro e segundo melhor colocados Sim, é, fazem a final e ainda a gente tem o terceiro e quarto lugar. Quais as datas, Cantilha? Uh, sexta e sábado, né? O Brasil hum. é, começa... Normal?
3: Sim, mas é que eu acho muito inconcebível Não, isso. Não, aqui tem, ó, são três é a jogo? primeira
2: fase teremos três grupos com três times. Com isso, a segunda fase, que vai ser um novo grupo, no caso, um grupo com quatro times, onde serão os três primeiros de cada explica. grupo, e o segundo melhor... Colocado, assim como no futebol também na Copa América funciona. Uhum. Só que será uma segunda fase de grupos depois com um único grupo. E aí desses quatro, os dois melhores farão a final e os dois piores farão a, disputarão o terceiro e o. É, o terceiro lugar, mas, disputa de quarto lugar. Uhum. E o vencedor enfrenta o
3: vencedor da Taça Guanabara que é do, do Rio de Janeiro. Muito <risos> bom, é,
4: muito bom. Muito boa, muito boa a sua inserção, é. acho.
1: Totalmente válido e compreensível, né? Uhum.
0: O Brasil começa jogando na sexta-feira. Eu nunca entendo porque os horários são muito específicos, né? Brasil começando o jogo às 11h36 da manhã contra o Uruguai. Pra não ter atraso, pra não ter <risos> atraso.
2: <risos> é, são 10 minutos cada e você coloca um intervalinho rápido só para o time sair. E, é, e o time já entra, nem tem indo, não tem nada. então. Não, não tem não... um
1: hack, não precisa desse tipo de coisa. Ele né? é. entra jogando.
0: A 1h27 o Brasil enfrenta o Chile, também na sexta. E aí, no sábado, a gente tem às 4h24 da tarde a decisão do terceiro lugar e às, às 16h, ou às 4h46, a final do torneio. Era isso. Ok, então agora a gente vai fazer um intervalinho. Quem quiser nos acompanhar no Facebook, fica o convite. Isso. E isso. até mais, já já. You're yo. O Planeta Oval está
4: de volta.
0: Muito bem, voltamos agora para o nosso segundo bloco do P.O. Planeta Oval, agora às 5h30 da tarde, para falar de muito futebol americano.
2: Isso aí. E o intervalo musical de hoje foi especial, né? É, quem não acompanha a nossa live no Facebook, agora a gente vai trazer o perdeu, porquê. Perdeu, é, perdeu. Perdeu mais perdeu. um grande show do intervalo, do Planeta Oval. Mas o porquê de tocarmos Sucesso. Radio Gaga, um dos maiores sucessos do Queen, é porque hoje é dia do Radialista, né? dia 7 de novembro Então nada melhor que uma música que fala sobre o rádio E sobre a Lady Gaga também que é. E sobre a Lady Gaga também, <risos> tem essa questão é, aí, é. essa teoria da confiração tá, é exato. Que a música foi feita em homenagem à Lady Gaga, que era uma criança Nem tinha nascido naquela época, mas...
3: É, e, e eu não sei qual é a relação da Lady Gaga com o rádio
2: não sei se... se na infância talvez não sei nem se é sei lá gaga mesmo se é só o nome
3: é isso é, isso é uma, uma uma boa pauta de investigação já.
1: e assim o interessante notar também que o Radar Esportivo está se especializando em intervalos né está sendo um sucesso de público o nosso intervalo aqui no Planeta Oval, como foi na nossa transmissão ao vivo no Facebook do que jogo do Soldier transmissão né? tinha a gente vai falar muito especificamente sobre essa transmissão Que foi demais não é sobre a gente vai falar sobre o jogo sobre o jogo mas também mas sobre a, transmissão. a transmissão
2: também merece eu acho vale ter dentro... Do, porque foi Nossa. um negócio assim, inédito na história do rádio Pois é Do rádio não, né? É, no caso Do Facebook Do Facebook, do
1: Facebook Santa Mariaense É que assim Do o negócio, Facebook assim, Santa assim,
2: Feito na, na garra na, na cooperagem No amor, é. na paixão
3: E vale também é, agradecer, né? A parceria do Canal Joga Que nos emprestou isso, E pelo menos é importante isso, lembrar Net. E ZoomNet Esse pessoal tudo aí que nos fortaleceu lá Que nos proporcionou Porque sem eles nós não conseguiríamos né, Gastaríamos todo o nosso 3G na, na transmissão e com, com a ajuda do pessoal lá, a gente conseguiu dar tudo certo. É, obrigado a quem nos acompanhou também lá. Né? famoso Fortaleceu a Firma. Foi, um... Foi massa. Chegamos a ter um momento, chegamos a 300 pessoas ao, 300. Mes, ao mesmo tempo acompanhando. Né? Ao todo, deu mais de 3, 3 mil. Mais, mais de 3 mil, né? Ao todo pessoas diferentes que nos
0: acompanham. Mas antes de entrar nesse assunto, de novo, com o gancho da música, parabenizar todo mundo. Inclusive meus colegas aqui Isso. que, além de serem ótimos radialistas, estão tentando me transformar em alguma coisa parecida. Então, tá agradeço de coração a vocês que têm me aguentado, têm me ajudado. Então, muito obrigado, guris, e parabéns a todos os radialistas e todo mundo que nos ouve. Muito obrigado. É nóis. Agora, entrando no assunto com os guris de olhos marejados aqui. <risos> é, como vocês já ouviram, com muita satisfação a gente conseguiu assistir esse jogaço e cobrir pelo Facebook, Santa Maria Soldiers e... eu ia falar Chicago Blackhawks, mas não Santa Imagina Maria aí, Soldiers e Gaspar cara. Blackhawks no placar de 20 a 12 aqui em Santa Maria, no estádio Presidente Vargas. A Gaspar Belo Horizonte, é, né o pessoal ali... misturando e... os esportes né, o cara
2: vai puxar um As Chicago Blackhawks os caras aí do, do hockey também jogam um futebol americano. Gaspar por não, BH né? é. mas é, realmente, é, os caras comentando na Respeito. live BH, BH, Ué, por que BH? Até que associei BH com Blackhawks. É, né, então, exato foi... E foi um Falha jogão,
1: nossa. né? Sobre esse jogo, foi um jogão não só pela transmissão que pudemos participar, mas é... A... Que, quer dizer, que a gente fez, né? Participamos da transmissão. É, participamos a ativamente da transmissão, né? Nós fomos ali os protagonistas dessa transmissão, mas enfim, né? Isso aí, aí já enchendo na bola à toa. Mas falando desse jogo em específico... Olha só, olha só, o Rua tem algo a dizer sobre isso? Fala
3: isso. É, o protagonista foi o um jogo, né? Nós somos coadjuvantes daquela Vamos história. pedir pro
1: Fabiano Vargas, que ainda nos escuta <risos> e nos assiste, que ele comente ali na nossa live, comente o que, que ele tá achando, se de fato... É, concorda né porque se não se fosse o avente, jogo ou foi protagonista se, ou se... foi
3: é. É, porque se a gente tivesse mal... Eu não, não tenho falo,
0: certeza né? de que ele conseguiu assistir a nossa transmissão, porque acho que ele tava jogando. Não, mas né? mas, mas,
1: ela assistiu depois, né? Ela
0: assistiu. Mas enfim, esse jogo que começou
1: com o, o, a equipe do Blackhawks muito bem, né? Já pontuando e errando o, o extrapoint, chegou numa campanha muito boa e, o assim, pra não ficar me alongando muito, o que eu destaco na primeira, na primeira metade do jogo é que as equipes, elas estavam usando muito bem o relógio. Quando o, o ataque entrava em campo, eles conseguiam gastar bastante bem o, o relógio, chegava até ainda Zone, e logo o, o Soldiers conseguiu já responder rápido, já conseguiu a virada e a partir de lá foi uma administração né? segurou ali o, o resultado mas é, de qualquer forma foi um baita jogo, saudade assim de um jogo num nível técnico altíssimo e, e é tão bom ver agora a, a Santa Maria Soldiers de novo numa final de conferência, né? depois de dois anos aí longe da final de conferência merecido, né, mas também o Blackhawks mostra a grandeza de um time que chega aí, e, iniciando pela primeira vez no, na BFA Elite jogando sem medo, né, todo momento às vezes com cinco recebedores fazendo jogadas bem ousadas, então curti muito esse jogo. É, realmente não foi um jogo fácil para o Soldier, a gente sabia
2: que a equipe era a favorita, né, pela campanha que fez e por jogar em casa, mas o Blackhawks Realmente fez frente aos Soldiers E a equipe foi muito bem justamente pelo jogo aéreo né? é, A volta do, do Douglas Rodrigues Eu acho que é importante a gente citar É um destaque assim, positivo Ele que voltou, voltou muito bem é, Com química, com entrosamento com os recebedores tudo mais. Comandando a equipe, a gente sabe que ele é uma das lideranças Do time, então a defesa Também foi muito bem, segurando o ataque Do Blackhawks em momentos decisivos da partida Fazendo com que eles não pontuassem Então foi um jogo bem interessante Algumas coisinhas para ser ajustadas, obviamente, sempre tem o que melhorar Até porque a final vai ser mais complicada, vai ser contra o T-Rex, a gente sabe a rivalidade que tem entre os dois times. Porras. Mas foi um grande jogo. O Soldis fez por merecer, venceu por uma posse, né? foi 20 a 12, mas está na final mais uma vez. E a, o que dizer, né? Só daqui pra frente, só grandes jogos é, cada vez mais difíceis e torcemos para que os, os, torçamos para que o Soldis possa ir além dessa vez é, da final de
0: conferência. De novo, como o Jonas já destacou, parabéns para a equipe do Gaspar Blackhawks, né, que depois de subir da BFA Acesso, fez uma baita de uma campanha e bateu de frente com o Santa Maria Soldiers. Foi um jogo muito gostoso de assistir, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver um jogo tão bom assim de perto e bah, foi maravilhoso.
1: E agora falando a respeito do que pode vir, né? O, como que pode ser a, os próximos resultados, o T-Rex venceu o HP novamente, é, com a seu, sua campanha, recebe agora a equipe do Santa Maria Soldiers no final de semana do dia 16, se não me engano, né? final de semana que isso, vem a equipe do Santa Maria isso, Soldiers, viaja então para a cidade de Timbó em Santa Catarina, agora... É, esse jogo vai ser em Timbó. É, verdade. Provavelmente seja em Dayal.
2: Mas vai ser lá Entendi. na região, lá de Santa Catarina. Perfeito. Então, é citada em algumas bandinhas. Mas não <risos> vem ao caso, porque o assunto aqui é futebol americano. Mas será lá e o soldiers terá uma missão muito difícil.
1: E como ficam, então, os mandos de campo, né, é, das semifinais nacionais? Então, se os soldiers... É, ou, enfim, quem vencer esse, esse confronto, né, o campeão do Sul, vai receber o campeão do do Centro-Oeste. Ou Isso seja, é, é, muito, é muito bacana mesmo. Se a equipe do Santa Maria Soldiers, por exemplo, conseguir vencer é, essa partida, o jogo vai ser em Santa Maria, né? Contra o Tubarões do Cerrado ou a. Cuiabá Arsenal. Cuiabá Arsenal, que também. Vou... Vai ser um baita do jogo. Independente. Né? Independente, não importa qual. Desse... Aí sim, se o Soldiers ganha mais esse jogo, né? e, enfim, chega no Brasil Ball. Tem ainda uma chance de ser aqui essa final, né? A final do Brasil Ball e tal, toda aquela coisa na, na região sul, contanto que seja o outro time do Nordeste, né? Então aí seria a equipe do Nordeste espectros. os o Espectros, né? Por, provavelmente.
2: Não, é, já tá acostumado. Já é, já é, na verdade. Já, já é. é. É até engraçado porque no último final de semana, oh, aconteceram as semifinais de conferência e no Nordeste já aconteceu a final, né? O Nordeste tá meio adiantado, outro fuselário lá. É, perfeito, lá. perfeito. Os caras tão um passo à frente. Vamos. A verdade é no o Nordeste vai ter que viajar o... de qualquer é, jeito, A verdade o, é essa, o, né? O Spectrus venceu o Mariners, que foi, fez a melhor campanha na fase de grupos, havia vencido Isso. o Spectrus, mas o Spectrus deu o troco, foi 26 a 12. Virou quantas vezes campeão? Deca campeão, acho Deca que foi. Campeão, Deca nordestino, campeão nordestino, então o favorito, um dos favoritos, né? O Brasil Ball é... e... bom, claro que vai ser um jogo equilibrado contra o Sudeste, a gente não claro. sabe ainda né, o campeão do Sudeste, mas se o Espectros ganhar, ou seja, não que torcendo para o Espectros vencer não. mas não. aí teríamos uma possível final aqui em Santa Maria, claro Seria que...
1: espetacular hein? seria
0: muito louco, mas ainda eu... tem muita coisa até lá. Eu já imagino quem sabe, alguma coisa uma tentativa para Pegar um helicóptero ou um, um é, avião é, da Força Aérea que é, e é, fazer passar por cima do campo ia ser, e ia ser muito, muito
1: louco, ia né? ser é, um baita é, é. de um evento, né? E isso.
4: pro
0: time, nossa,
1: imagina que espetacular, né? Até hoje ainda é, é, encontra muita dificuldade, teve até o exemplo da, tem que ser falado, né, por exemplo, da, das meninas do flag que desistiram da competição, né? A gente já vai, falamos é, disso. A gente vai, é. É, enfim, tudo isso é muito importante que o resultado venha pra também olhar pra essa cidade e falar, poxa, tem realmente um time. Mas enfim, fala aí quem são os times que estão na, na briga.
0: É, já que os guris citaram as outras Conferências, começando pelos playoffs Do Centro-Oeste No mesmo sábado, dia 2 Os Tubarões do Cerrado é, Receberam Sorriso o Hornets. Sorriso Hornets Em Brasília, e venceram por 27 a 20 Cuiabá Arsenal é, Fez 30 a 0 Nos o Leões Judalás. de Judá Isso. Em Cuiabá E aí agora, então, a gente tem No mesmo dia, dia 16, Tubarões do Cerrado Recebendo Cuiabá Arsenal Pela final da conferência Centro-Oeste no Nordeste, o Jonathan, o Jonas já, o Jonathan, desculpem, já tinha adiantado que o espectro se sagrou campeão em cima dos Mariners por 26 a 12 fora de casa. Esse time que é muito tradicional já faz muito tempo que vem é, dominando o cenário.
2: Realmente, Spectres é talvez o, o time mais longíquo assim. A gente sabe que o Croco também tem muita história. Mas dessa vez não jogará, não joga. Né? Não jogou nem os playoffs. O Cuiabá Arsenal também é bem tradicional, mas deu uma decaída nos últimos anos, então não conseguiu manter uma sequência assim já o Spectrus não. Dez anos seguidos vencendo a Conferência Nordeste, que esse ano sim era bem disputada, com equipes chegando, o Ceará, o Ceará Caçadores e também o próprio Recife. Aí vem a dúvida, que eu não sei se é Mariners ou se é Mariners. Aí a gente não sabe, infelizmente, a pronúncia. É, inclusive, nem nem o pessoal da SPN sabia. É, né? E. Porque uma, eu fiquei reparando, né, os VTs claro, claro. numa hora eles falam
1: Mariners, na outra Mariners. Igual então... aquela dificuldade pra falar cidade do Jaraguá Breakers, né? Jaracaguá, Jarapaguá, Jaracaguá. Oh. É complicado. <risos> tá, por que seria Mariners? É Mariners, na minha claro, opinião, mas é que Mariners. Porque é Brasil, cara. É Brasil. E é porque assim, ó, Mariners Não, deve ser. Ó, assim, ó, deixa eu. Posso?
2: Pode, cara. Ah, aqui a gente é a, vem, tem gente
1: que fala soldiers, tem gente que fala soldiers. Soldiers. <risos> é, ó. É como se fossem os marinheiros, né? Então, de qualquer forma, marinheiros é mariners. Você entende? Então, é essa, essa que é a pronúncia. Não Mas mariners. é no
2: Nordeste e no Brasil. Ou seja,
1: você pode falar uh, abrasileiradamente.
3: Mariners.
0: Sei
1: lá. Mariners. Não sei. <risos> aí eu não sei. Ó, aí já entra enfim, a Aqui quem, 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 cultural, é, é, é quem, né? quem vem depois?
0: Uh, e aí no Sudeste, que o time vencedor vai enfrentar o, os Espectros, no dia 2, último sábado, o Galo venceu os Tritões por que 63 situação. a 0. É
1: a maior derrota do Tritões, deixa eu falar rapidinho, né? foi a maior derrota do Tritões né? até então na história dessa equipe. Que coisa, mas para continuar.
0: Pela outra semifinal, o Vasco Almirantes, o Vascão, venceu a Portuguesa por 28 a 14, então o a final... Mesmo entre Galo e Vasco, acontece também no dia 16. Tem que bater no peito, porque essa vitória é muito
1: importante, né, em cima
0: da lusa. É, o, o mais interessante nessa conferência aí, que
2: havia quatro times de estados diferentes, né, todos os estados da região sudeste estavam representados na final, é, na, nas semifinais de, de conferência, muito bacana isso, mas de fato teremos uma final um pouco futebolística, né, o Atlético, no caso o Galo, o Mineiro contra o Vasco. Então, duas equipes. O, o Galo, para quem não sabe, é o atual campeão brasileiro. O, o Vasco e é um time bem tradicional que havia decaído, mas agora vem muito forte. Tem um time que não atua, é que chegou à final, né? Venceu a Portuguesa. Outra equipe muito tradicional que venceu é, o Galo. A Portuguesa havia batido o Galo na primeira fase. Era um cotada para ser a grande adversária mas o Vasco foi lá e venceu a portuguesa então com certeza teremos mais um grande duelo na final do Sudeste.
1: Aqui é mais recado né, no nosso Facebook, o Marcelo Cogo mandando um abraço aí é, para nós outros e também o Luciano Júnior é, nos parabenizando pela transmissão, né? ele disse que não, não pôde estar no estádio né? não estava no estádio no último final de semana mas parabenizou porque ele acompanhou ali a transmissão e curtiu bastante então um abraço Luciano Júnior é nóis.
3: Rapidinho, é, eu preciso. Bem rapidinho, me... eu preciso tem sair, rapidinho. cara. Nossa, eu tô. Bem rapidinho. Tenho então. compromisso agora às 6 horas. É, tenho. Então tá. Academia, entendem, né? então, é, me despedindo daqui. Bom programa pro resto do pessoal que fica aqui no Coisa, no, no, no PO, no Planeta <risos> Val Coisa é bom. É, e nos vemos na
0: próxima quinta-feira. Abraço. Muito obrigado, Juan. Até mais. É. Falou vá que... pela sombra,
2: vá pela sombra.
0: E vamos pro próximo assunto. O Jonas já adiantou. Nem tudo são flores aqui em Santa Maria Depois a gente vê esse jogão e conseguir transmitir Com excelência Santa Maria Soldiers e o Gaspar Blackhawks A equipe feminina O Soldiers Flag Football Veio a partir do Facebook Comunicar a desistência de uma competição Eu vou ler aqui o início da nota O Santa Maria Soldiers Flag Football Vem a público comunicar sua desistência da superfinal do Campeonato Brasileiro de Flag Futebol, 5 contra 5. Copa Brasil, feminina que acontecerá em São Paulo nos dias 8 e 9 de dezembro, sexta e sábado. Então, é uma tristeza, né? Porque a gente sabe como as coisas mudam quando tem uma mulher em campo e quando tem um homem e é difícil a gente ver o time masculino galgando cada vez mais postos e as meninas sem tanto apoio. Então é torcer para que elas consigam se manter e consigam se erguer cada vez mais e que não só elas, mas como todos os esportes com as mulheres sejam muito mais valorizados, para que a gente não veja situações como essas.
2: É, aí não é nem tanto assim essa questão aí, só para esclarecer. É, há um, uma integração entre os times de flag também do futebol americano, do Sold, ou seja, tem essa relação muito interessante, até porque são amigos, são é, namoradas, esposas de jogadores, então tem essa relação aí, mas de fato a fase final seria lá em São Paulo, a gente sabe a dificuldade financeira do esporte amador no Brasil, é, seja ele qual for, então é muito complicado, infelizmente não, não teve forma delas de irem até lá até no masculino a gente sabe a dificuldade né o próprio Soude é, para viajar para Santa Catarina o Jonas pode comentar mais sobre isso porque tem está envolvido diretamente uhum. a questão do Galeto do Soude né vai exato é, vai. é não só esse mas outros eventos para arrecadar dinheiro para poder assim a equipe é, ter dinheiro para viajar até Santa Catarina que já é longe imagina só agora para São Paulo então a gente sabe que é muito difícil ainda isso é, triste a existência da, das meninas do Flag mas desejamos que elas possam continuar firmes nessa luta que elas não existem apesar desse dificuldade aí, porque de fato são referência a, aqui no cenário e inspiração para muitas mulheres.
0: Essa que seria a primeira Copa Brasil de flag Football e as meninas de Santa Maria Soldiers, além de representar, claro, a cidade de Santa Maria, seriam um o único time do Rio Grande do Sul a participar
1: é justamente então antes de mais nada né peço a todos os ouvintes que sigam tanto a, as meninas lá no Soldiers Flag Futebol no Insta, no Instagram né se você procurar só o Soldiers Flag tá só a Soldiers Flag você vai lá encontrar a página oficial delas e também o Santa Maria Soldiers o time de futebol americano né o masculino então Flag e também ah, o, o de futebol americano porque a todo momento a todo instante é, esses dois times eles pedem né a ajuda de quem pode da, das maneiras mais básicas, desde de, de comprar um galeto, como o Jonathan citou, né? vou passar aqui mais os dados do galeto certinho, na venda de adesivos, em tudo, né? e, e as meninas do Flag, elas estavam pedindo na última semana é, ajuda de quem pudesse, né? seja contribuição com equipamentos, até com dinheiro para poder pagar essas viagens, que não é nada barato, então se você tem algum, algum conhecimento de quem possa ajudar, enfim, já começa agora, seguindo essas duas equipes ali, porque por enquanto era o que a gente estava dizendo, as equipes ainda não tem uma não venceram algo nacionalmente para ter essa visão, né? A gente sabe que às vezes é meio ingrato nesse sentido, né? Que precisa vencer uma coisa bem grande para mostrar ali, entre aspas, o serviço, né? Então, de qualquer forma, seja ali um, um contribuinte para ambas essas equipes. E agora, passando a informação do Santa Maria Soldiers, o time masculino, tem o um Galeto neste domingo, no dia 10, é, a partir das 11 horas até a 1 hora da tarde... Vai estar tá sendo a retirada do galeto na rua Astrogio do Azevedo, né, João? Tá? Aquela rua que fica do lado ali do. Da antiga reitoria. No estacionamento. É, deixa eu fugir o nome do estacionamento. É o estacionamento. Eu vou achar aqui certinho o nome do. Atrio. Estacionamento Atrio. Subindo ali, então, aquela rua do lado da, da antiga reitoria da UFSM, né? Está tá sendo vendido a 20 reais Então, neste domingo, ajude a equipe do Santa Maria Soldiers que está precisando viajar para Santa Catarina. É isso aí.
0: Muito bem, agora alguém mais tem alguma geração Acho que era isso,
1: era bem isso. É interessante, né, o momento diferente das duas equipes, né? Mas de qualquer forma é isso.
0: Infelizmente. E vamos falar um pouquinho da NFL agora, destacar alguns jogos da, da semana 9 que aconteceu agora há poucos dias. Primeiro, os 49ers quase perderam. Eles foram até Arizona e enfrentaram os Cardinals, mas conseguiram vencer com um field goal. Então, o placar final 28 a 25.
2: É um jogo bem equilibrado, onde o Niners foi provado mais uma vez, mas foi muito bem, venceu sua oitava partida, segue invicto nessa temporada, e o destaque dessa partida foi a boa atuação do Jimmy Garoppolo. Ele que não é exatamente um dos melhores QBs, mas faz muito bem seu papel, o que é esperado dele, ser o QB franchise da franquia, é, franchise, franquia, é, lá de é San Francisco, sim. então, de fato... Ele que vinha deixando a desejar, né? A defesa do Nines é muito boa, uma das melhores da liga talvez a segunda melhor ficando só atrás da do Patriots o ataque corrido vinha sendo a, o, o principal responsável por pontuar mas no último jogo então o, o ataque corrido não funcionou tão bem mas o Garópolis sim foi muito bem é, passou para quarto tanto de Davos mais de 300 jardas o Emmanuel Sanders que chegou agora se encaixou muito bem nesse ataque então o Niners vem cada vez mais forte para buscar porque não o Super Bowl nessa temporada
1: e um abraço também né, para os torcedores do Arizona Cardinals que puderam ver no Kyle Murray uma possibilidade né, um futuro é, um pouco melhor melhor para essa equipe, que nos momentos-chave ele conseguiu fazer jogadas ótimas, né? conseguiu encontrar bem seus recebedores, conseguiu se livrar bem no pocket, fazer arremessos ali, estilo jogador de beisebol mesmo, né, toda aquela mobilidade no ombro, no, no braço, enfim, <risos> se entortando, né, é, e é, esse é um ponto positivo, né, que a equipe do Arizona Cardinals até então, é, se não me engano, nunca tinha perdido ainda para a equipe do, do Niners nos últimos... É, Quatro ou cinco confrontos que elas tiveram né, no, no, nesse passado recente, ainda não tinha perdido. Então a equipe do Niners buscando quebrar um tabu e a equipe do Arizona Cardinals tentando se manter nessa supremacia. Bom, a gente sabe que os momentos são bem diferentes, mas de qualquer forma também um, um ponto positivo para os Cardinals.
0: Os 49ers então seguem invictos, mas o outro time invicto, os Patriots, caíram. Pois no é. Sunday Night do último domingo, Ravens 37, Patriots 20.
2: É aí um jogo que deixou muita gente com um pouco atrás da orelha, diria assim, mas colocou o Ravens na briga pelo Super Bowl, porque Lamar Jackson, de fato, já é, já é mais difícil contestar ele agora, é, seja correndo ou lançando a bola. Mostrou que é, sim, um cara que um playmaker, um cara que pode levar o seu time longe nos playoffs. Fez isso contra uma defesa que vinha sendo imbatível, destruindo os ataques adversários, mas a defesa do peito que havia tomado 4 atidados em 8 jogos, tomou 4 em um único jogo. Ou seja, Lamar Jackson foi muito bem mais uma vez. Já o Patriots, é, no jogo mais difícil da temporada até aqui, acabou perdendo. Claro que isso não é nada para se preocupar tanto assim, claro. mas é bom ligar o alerta para poder ajustar as, as situações, porque havia vencido outros jogos contra equipes mais frágeis. O primeiro time, mais ou menos, no mesmo nível, com chances mais, digamos, reais de Super Bowl, foi um desafio e tanto e acabou sendo derrotado.
1: Perfeito, né, e, o... e claro que agora a equipe do Patriots entra nessa semana de descanso, vai ser ajustado bastante bem, né, espera-se que vai ser bem ajustado, e o destaque que eu dou nessa partida é principalmente um não é a, a loucura do Lamar Jackson que a gente estava acostumado, né, aquela ousadia e tudo mais sim, ousado, mas também respeitando muito a defesa contra quem ele tava jogando, né no momento que era para chutar, tinha que dar um punch, ou é, tentar um field goal gol ok, não, vamos tentar a quarta descida mas também naqueles momentos em que entregava fingia ali, é, que entregava a bola pro Ingram, né, é isso mesmo? era o Ingram? isso, Mark Ingram. o Mark Ingram e, ao invés de entregar, ele mesmo corria, então, é isso uma equipe montada em torno dele facilita muito, muito, muito a vida, aquilo que deixava é, nervoso no final da temporada passada. O Ravens que tem o melhor ataque terrestre da liga E não é à toa,
2: são mais de 200 jardas Por jogo, tem o Lamar Jackson Que corre pra caramba também é, Já tem quase mil jardas na temporada Ou 660 jardas O Mark Ingram também, um bom running back, chegou pra ser o principal Além disso, pra descansar ele, é, ele reveza com o Gus Edwards, que também é um cara que Não tem tanta expressão assim, mas são três jogadores Que vão dividindo essas funções E acrescentando muitas jardas Para a equipe do Ravens, que também A defesa tem que ser citada, porque a defesa Sim. Que perdeu algumas peças-chave, perdeu, por exemplo, uh, o CJ Mosley, que foi pro Jets, perdeu o próprio Eric Weedle, que foi pro Rams, foi pro Rams mas é, trouxe outros jogadores importantes também, o próprio. É, Peters, né? O, sim, o próprio Marcos Peters, que chegou agora, no começo da temporada chegou também, o Earl Thomas, que veio do Seahawks. Perfect. Algumas mudanças assim, então é um time que se encaixou muito bem defensivamente e pode melhorar ainda mais, e, tanto que parou o ataque do Patriots. E com isso, então, uma vitória merecidíssima para o Ravens, que agora eu acho que as pessoas vão abrir um pouco mais o olho e ver que o Ravens também tem chances, vai, ou seja, vai ser cotado para a Super Bowl. Porque até então, todo mundo colocava o Patriots e o Chiefs como certos na final da AFC Agora eu acho que o Ravens é uma terceira força, assim, com boas chances de chegar lá.
0: É isso. Muito bem, agora já entrando na semana 10, porque hoje, com a transmissão da ESPN, a partir das 10h20 da noite... O horário atrasou um pouquinho, então, é. em, em razão Mudança do horário, de, do horário de, verão. Verão de
2: verão nos Estados Unidos, porque no Brasil não teremos esse ano, o que é uma notícia boa para quem gosta de NFL, porque será é, não vamos ter jogos às 11h30 da, da noite, o máximo será agora às 10h30.
0: Sabe que eu gostava, né? Mas enfim, <risos> uh, Raiders e Chargers em Oakland. Assim, vai ser um, vai
1: ser um jogo muito bacana, porque a equipe do Los Angeles Chargers, depois de ter começado mal, Parece estar encontrando o caminho das pedras, né? É, jogando melhor, conseguindo boas, é, bons resultados. Uma vitória importantíssima na, na semana passada. E a equipe do Oakland, Oakland Riders também com 4x4, né? Se não, se não me engano, 4 é vitórias, 4 derrotas, uhum. é, encontrando um meio termo. Né, uma equipe que a gente comentava também no nosso podcast na terça-feira, que que tá nessa né, assim, muita 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 pretensão, mas com o pé no chão de pelo menos a casa estar organizada então vai ser um jogo muito interessante é, tem chances reais de
2: ir até pros playoffs, uhum. o que seria um tremendo ganho assim, porque ninguém, quer dizer as pessoas até imaginavam que o Ryder pudesse brigar com o Anthony Brown, Exato, aí teve é, aquela é, polêmica é. lá, com problemas de vestiário e tudo mais, e acabou saindo, e aí terminou ah, agora o Ryder vai ir mal de novo não vai brigar por nada, mas mesmo sem uma grande estrela, uma referência como o Tony Brown. Perfeito. O time vem fazendo simples, vem, é, dando certo, venceu quatro jogos, alguns jogos interessantes, venceu o próprio Bears, por exemplo, que é, está em crise, mas foi foi na semana 5, 6, então é um time que vem surpreendendo com uma defesa mais consistente do que se esperava com que vem uma surpresa, eu diria. A defesa do Riders é uma das grandes surpresas, assim também como a L que vem dando bastante tempo para para o Derek Carr poder fazer as suas jogadas. Com isso, então, o Riders vem brigando de não digo de igual para igual, mas vem fazendo uma bela, bela campanha com as outras equipes da FC com chances reais de playoffs, enquanto o time do Chargers começou mal, né? É, não conseguiu engrenar, demorou um certo tempo. Agora, nos últimos jogos, vem pegando um pouco mais de ritmo. Venceu o Packers, atropelou o, o quase imbatível Packers no, na última rodada. Ou seja, chega com a moral lá em cima. Então, teremos um belo duelo entre equipes da mesma divisão. Ou seja, já Exato, valendo exatamente. até, pensando numa, numa vaguinha no Wild Card. Com isso, então, um grande jogo hoje na ESPN, às
0: 10 da noite. Uh, já no domingo, com transmissão da ESPN, Kansas City Chiefs e Tennessee Titans, e eu tava olhando aqui, engraçado, os Chiefs fora de casa venceram as 4 partidas, enquanto em casa perderam três e ganharam 2, então joga muito melhor fora de casa do que dentro, mas dessa vez recebe o Tennessee Titans em Kansas.
2: É, um jogo que, para mim, não tem grandes pretensões, assim, é o Chiefs. A gente sabe que é, possivelmente, a volta do pac Mahomes após a lesão dele. Mas, mesmo assim, o Titans ainda briga pelos playoffs, mas não é um time, assim muito interessante de ver, eu pelo menos não gosto tanto assim é um time que defensivamente é interessante, bem aplicado é. tem uma das melhores defesas toma poucos pontos, mas ofensivamente é muito limitado agora trocaram de quarterback durante a temporada agora o Ryan Tenehill é, tem o Derek Henry que seria o principal exponencial desse time, que eu gosto de ver é um bom running back, mas que não está conseguindo produzir tanto porque é um ataque meio previsível então veremos como é que o Chief vai jogar contra um time desse, que em tese seria mais fraco, com a volta do Mahomes como é que ele vai voltar também? Se ele vai voltar 100%, se ele vai estar sentindo um pouco dos problemas que ele teve né, com a patela na perna esquerda. Que, que foi até rápido a recuperação dele, em né, questão de claro. duas semanas, um pouco mais. Ele voltou bem rápido. Veremos como é que ele volta realmente pra, para o gramado.
0: Às 6h25, na ESPN, Carolina Panthers e Green Bay Packers. Esse jogo também que
1: vai ser bem legal, né? Vai ser bem legal. Por, por questão do. O jogo vai ser no Lambeau Field, né? Então é o Green Bay Packers. É, teve... Só um adendo, provavelmente com neve.
2: Eu é vi imagens que está um nevando é, durante a semana lá em Green Bay, ou seja,
1: possivelmente um jogo na neve. E é, é muito bacana, né? Tem uma, uma, uma. Não digo mística mais, mas tem a dificuldade a mais que é a neve, né? E de qualquer forma, a equipe do Carolina Panthers é nessas. De, de, ter colocado, por exemplo, definitivamente o Ken Newton, que não jogará mais nessa temporada, né? Tá definido que vai continuar com o seu quarterback, que, que era o reserva, enfim. E, e tem tudo para ser um baita no jogo também. O, o Remy Packers tentando voltar naquela, naquele hype que tinha depois da, dessa derrota, né? E continuar nessa obviamente luta por ir além dos playoffs ah, vai ser um jogado com certeza dois
2: times bem interessantes assim e a neve pode fazer diferença é Montreal, o jogo porque é. se novar se Nova. novar <risos> perdão se nevar é, o jogo aéreo vai ficar um pouco prejudicado né a gente sabe as dificuldades né com a neve com o frio para receber a bola tudo mais então as equipes tendem a usar um pouco mais o jogo é. terrestre e aí meus amigos Christian McCaffrey é o melhor running back pra mim, disparado da liga certo. nessa temporada. É, muito bem correndo quanto recebendo passes também. Não que o Aaron Jones não seja bem também, é mas certo. ele tem sido até mais utilizado recebendo passes do que correndo pois nos é. jogos pelo Packers. Então, tendo o McCaffrey no seu time, eu acho que é, fica bem equilibrado com o confronto, né? porque a gente sabe que o Packers em casa é favorito, mas se o jogo corrido predominar, o Panthers tem boas chances de vencer esse jogo.
0: Último jogo do domingo, Sunday Night Football. Minnesota Vikings e Dallas Cowboys em Dallas.
1: É, diga você o que você acha desse jogo Gabriel Cantinho. Olha, né? é,
0: Minnesota me assusta um pouco. É um time que que joga bem, né? Ele tá em segundo lugar agora na NFC North, com seis vitórias e três derrotas. Pois então é. vem numa campanha muito melhor que os Cowboys. É ele é colocado como favorito para o jogo. Mas eu sou o torcedor, né? Então como um Cowboys Eu acho que dá pra buscar essa vitória O time tem muitos altos e baixos exato, exato. Mas dá pra acreditar, sabe Tem vezes que a defesa joga muito bem, entra muito bem Que o ataque consegue jogar bem O Ezequiel Elliott faz muita diferença no time Ele joga muita bola bah. É incrível como ele faz diferença, como ele puxa relógio Como ele consegue abrir a defesa Mesmo sem ter nenhum espaço Como ele faz o holdout que é ele está correndo para um lado, ele para a jogada toda. Enquanto todo mundo está vindo atrás dele, ele consegue mudar de direção. Então, é incrível ver ele jogar. E eu acho que eu acredito bastante por ele. Eu acho que o time do Dallas é um time, pelo menos nessa
1: temporada, bem pronto para a final, né? bem pronto para playoffs, Porque ao longo da temporada é tudo essa, essa oscilação. Mas é um time muito decisivo, muito perigoso. E você nunca sabe quando vai jogar bem, quando vai jogar
2: mal. É, só essa regularidade. né? A gente espera que o Cowboys possa engrenar de uma vez e manter um certo nível. Porque perdeu para o Jets foi uma falha tosca, algo que deveria ter sido evitado, mas venceu outros times venceu o Eagles, venceu o Giants agora chega com moral pra enfrentar o Vikings que você comentou que é um time perigoso e tudo mais é verdade, mas lembre-se que o QB deles é Kirk Cousins e ele simplesmente desaparece em jogos grandes Quantos então eu Cowboys acho que, que o fazer. Cowboys é. vai ser favorito
0: nesse jogo. Último destaque, sem comentarmos 49ers joga contra o Seahawks uh, na casa do Seahawks na segunda-feira 50 e 49 22, do Paul Paul 50, 49. melhor jogo da temporada até aqui e esse foi o Planeta Oval de hoje. Muito obrigado a quem nos assistiu e até mais. Assistiu ou viu? Tchau. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Você ouviu o Planeto Oval?